0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Aujourd'hui, on va parler de visite médicale d'aptitude au sport. Au travers du témoignage de Sébastien Dubois, qui est un sportif de haut niveau, on peut le dire, vous allez entendre comment une visite médicale de routine peut vous sauver la vie. Avec Sébastien, nous sommes amis dans la vie depuis de nombreuses années. On a fait beaucoup de sport ensemble dans le passé. J'ai dû courir à ses côtés, une vingtaine de marathons, une dizaine de trails. On a couru plusieurs fois la saint Lyon pour les connaisseurs. On a aussi couru beaucoup de triathlons ensemble, et notamment une de ces mythiques courses du circuit Extreme Tri, le Swissman, qui reste sans aucun doute mon meilleur souvenir sportif et surtout humain. Voilà pour vous présenter le décor. Je vous laisse maintenant découvrir l'histoire de Sébastien et de cette fameuse visite médicale qui lui a sauvé la vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sébastien, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es Alors comme je l'ai annoncé en introduction, nous on se connaît depuis un moment maintenant Euh, et même si tu es une figure locale du sport dans dans ta région, tout le monde ne te connaît pas encore. Alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es
1: Alors euh, bonjour à toi aussi Sébastien. Donc euh, moi Sébastien, 48 ans, donc euh, père de famille de trois enfants. Je suis euh, salarié d'une société... euh Un hôpital euh, en tant que responsable des services généraux, pompier volontaire depuis une vingtaine d'années et aussi ultra sportif. Donc euh, j'ai commencé euh, la course à pied il y a à peu près une dizaine d'années par un semi-marathon, c'était l'objectif du semi-marathon. pour être, euh, disons, crédible au niveau de mes enfants euh, par rapport à leur avenir sportif. Et de fil en aiguille, j'ai enchaîné et c'est monté crescendo sur, euh, on va dire, euh, de. Comment on pourrait dire ça euh...
0: Tu veux dire dans la distance Dans, dans la le... distance. Dans oui. l'addiction aussi. Oui, c'est ça, cas. voilà,
1: tout à fait. C'est de l'addiction. C'est devenu de l'addiction. Au départ, c'était plus un délire de faire un semi-marathon et puis de se prouver à soi-même que j'avais fait 21 km. Et au résultat des courses, c'est devenu une addiction et une passion. Et voilà.
0: Oh, oui, une passion, puisque même un engagement, puisque maintenant tu es président d'un club de, de sport.
1: Oui, tout à fait. On a, intégré, on a intégré ce club-là il y a à peu près huit ans. Sur ma deuxième année de triathlon et de fil en aiguille, je suis passé secrétaire et ensuite le coach avec euh, mes acquis et, et mon expérience de course. Et ensuite, euh, il y a à peu près deux ans, j'ai pris la, 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 la place du président. Donc le Dynamic Sporting Club
0: à Galardon, c'est ça Dans le 28, dans la Beauce, dans la région centre Tout à fait. Ça marche. Ton engagement ne s'arrête pas là parce que euh, si ma mémoire est bonne, euh, tu es aussi... Euh, Président, je crois, du comité régional de triathlon ou départemental, je crois. Départemental de Réloir, c'est ça
1: C'est tout à fait ça, oui. Président du CD28. Là, tu nous as raconté tes débuts en
0: sport. Euh, j'ai quand même vanté que tu étais un, presque un sportif de haut niveau dans l'introduction euh, du podcast. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ton parcours de, dans le sport d'endurance, dans, le, dans, le, dans la course à pied, dans le trail, dans le triathlon aussi
1: alors j'ai commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le semi-marathon. Donc c'était le semi-marathon de Réseau en mois de mai 2008 et j'ai enchaîné au mois de novembre 2008, le marathon de La Rochelle, mon premier marathon. Donc depuis mon parcours au marathon, j'en ai fait à peu près 37 marathons, bon, à peu près un peu plus de 10 ans. <rire> Ensuite, je me suis poussé en d'autres défis après le marathon, en 2010... Exactement en 2009, avec euh, mon collaborateur de course à pied, euh, on s'est lancé le défi de faire le, l'Ironman de Nice. Donc l'Ironman c'est euh, 3 km de natation, donc là il a fallu apprendre à nager, 180 km de vélo. Donc il a fallu acheter un vélo, mon premier vélo chez Gosport. <rire> un vélo que j'avais payé 1000 euros à l'époque et je trouvais ça euh, super super cher. Donc pour effectuer les 180 km de vélo et 42 km à pied. Donc chose que, qu'on a concrétisé en 2010.
0: Bon, mais tu t'es pas raté là. Moi, je connais bien ton parcours. Tu as poursuivi en trail. On a couru quelques, quelques trails ensemble. On a couru, je l'évoquais, hein, je crois, en, dans l'introduction. Mais on a couru plusieurs fois la Saint-Élion ensemble. Tu as fait des 100 bornes également. les 100 bornes de Millau, je crois, et pas que.
1: Oui, donc euh, de la course à pied, j'ai voulu enchaîner sur les longues distances. Donc euh, je me suis lancé sur le trail. Donc euh, la Saint-Elion, l'Ultra-Pas du Diable, du TMB, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Les Templiers euh, Les Templiers plusieurs fois, plusieurs fois la saint Et puis ensuite, euh, je me suis aussi lancé le défi de faire un 100 km sur route. Donc les 100 km de Mio, c'est un des plus durs euh, en France, donc je me suis dit autant faire le plus dur, au moins comme ça ça sera fait. Donc j'ai fait les 100 km de Mio et ensuite euh, j'ai continué aussi sur le triathlon. Donc là, du triathlon, j'ai fait à peu près une dizaine d'Ironman et je me suis lancé dans l'extrême triathlon, en montagne, dont le Swissman. Donc ça, c'était en Suisse, on on l'a fait ensemble, cette course-là. Tu as été mon supporter sur cette course. Donc le Swissman, c'était à peu près la même distance qu'un Ironman, hein, 3,8 km, donc avec un départ de nuit à 4-5 heures du matin. Ensuite, 180 km de vélo avec plusieurs gros cols. Un monté, 3008, je crois, de dénivelé, avec euh, de la neige, une météo catastrophique, avec une tenue d'été au mois de juin.
0: Ouais, on avait bien ramassé sur cette course. Hein.
1: Tout à fait. Et ensuite, euh, bah, la dernière montée, là, c'était euh, 42 km à pied avec, euh, je ne sais plus, de combien un dénivelé de fou.
0: Oui, on était presque à 3000, euh, 3000 3500 mètres de dénivelé. Je crois qu'il euh, y avait 7000 mètres de dénivelé euh, total euh, sur le, le parcours course et vélo.
1: Voilà une belle expérience et donc euh, j'ai fait trois, j'ai trois extrêmes triathlons et ensuite euh, en regardant un magazine j'ai vu qu'ils faisaient des doubles Ironman
0: Donc là tu te lances sur le double, double Ironman, gros Man. challenge
1: Voilà gros challenge, donc il fallait être qualifié par là, bah, la validation d'un Ironman l'année précédente donc j'étais qualifié Donc c'était les championnats du monde en Allemagne sur double Ironman donc euh, 7 km, 362 vélos et 84 km de course à pied.
0: Bon, t'es arrivé combien au scratch Je crois que t'avais fait une... 30e. 30e
1: ouais, sur combien de 30e sur 64 mondiaux.
0: Ouais, pas mal quand même.
1: Oui, c'était pas mal.
0: Bon, mais finalement, c'était pas assez pour toi, Est-ce que t'as continué.
1: Voilà. donc. Encore plus. Je suis arrivé sur le double Ironman. Euh, et donc, en fin de compte, il euh, y a le double, il y a le trip, il y a le quintupe et il y a le déca. Donc le double, je pensais qu'on allait être des bonhommes. En arrivant sur un double et en là, on était tout petit avec notre Ironman. Donc l'année d'après, je me suis lancé sur le triple. Triple Ironman. Donc là, c'était 11 km de natation, 560 de vélo et 126 de course à pied. Et euh, j'ai fini. <rire> j'ai fini avec un, avec un, un beau temps, un 56 heures de course non-stop, avec quelques micro-siestes. Et puis euh, une belle place. Hein. Je crois que j'avais fini 22e.
0: Ouais. Et tu t'es pas arrêté là
1: Non, j'ai refait Toujours un... pas. Non, l'année d'après, j'ai refait un double. J'ai refait un double Ironman l'année d'après, mais j'ai enchaîné aussi. En fin de compte, l'année d'après, je me suis entraîné. J'ai fait un Ironman, j'ai fait Lanzarote. Quinze jours après, j'ai fait l'Ironman, de... le double Ironman. Et quinze jours après, je me suis fait une récup sur l'Ironman du Streamman, dans le Nord.
0: C'était en quelle année ça En 2020
1: euh... 2019 2019.
0: Euh, est-ce que tu peux nous raconter ton programme sportif de 2020, du coup
1: Alors, 2020, ça a été… 2021, en... ouais, pardon. Parce que 2021. 2020, on a eu le Covid. Oui, oui, exact. Donc, j'ai, j'ai chopé le Covid sur la première tranche, comme tout, pas mal de monde. Hein. Donc, ça, ça m'a bien, bien impacté sur la saison. Et puis, du coup, bah, ça a fait une saison de récup. Hein. Donc, je me suis collé un gros programme pour 2021. Donc, sur ce programme-là, je me suis, je me suis engagé sur un quintuple Ironman. Donc un tuple, ben je vais vous redonner les distances, c'est 19 km de natation, c'est 900 km de vélo et c'est 211 km de course à pied. Donc euh, préparation spécifique, donc là c'était championnat du monde, nous étions à peu près 30 athlètes mondiaux et euh, la particularité c'est que ben, l'entraînement c'était pas terrible parce que 2021 c'était le Covid, c'était euh, le couvre-feu à 19h, il n'y avait aucune piscine d'ouverte. La course était euh, fin juin, début juillet et j'ai commencé à nager mi-mai pour euh, effectuer les 19 km de natation. Donc le gros challenge.
0: Mais challenge rempli.
1: Challenge rempli. Donc euh, belle surprise, ouais. Donc euh, j'ai mis 121 heures de course. J'ai attaqué le lundi matin par la natation à 7 heures du matin. J'ai mis 8 h et demie de natation. J'ai enchaîné sur le vélo. Donc euh, le vélo, j'ai mis 56 heures de vélo. Et j'ai enchaîné sur 51 heures de course à pied. J'ai fini le samedi matin. Un truc de fou. Euh, ouais, ouais un c'est truc le mental. De fou. Ouais. <rire> c'était,
0: <rire> c'était quand, ça rappelle-nous la date
1: Alors C'était l'année dernière, euh, fin juin, début juillet à Colmar.
0: Donc ça, c'était en 2021, un, peut-être même ton plus gros euh, objectif sportif de l'année.
1: C'était le plus gros objectif, ouais, le plus gros objectif de l'année et j'ai fait 2 français 8e mondial.
0: Bravo Et donc ça, premier semestre 2021, quel était ton ton programme du deuxième semestre 2021
1: Alors mon programme, c'était la récupération du programme de 2020. Donc 2020, euh, je voulais faire une course qui me tenait à cœur, c'était le Marathon des Sables, qui avait été reporté trois fois et donc le le dernier report, c'était au mois d'octobre 2021.
0: Donc là, -là, celui-là, il se court euh, fin septembre,
1: début octobre Euh, je crois que c'était, non, c'était tout début octobre, je crois. Ça devait être le 3 octobre le départ. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
0: Donc, ça, ça nous amène à notre, à notre sujet du jour. Euh, comment tu t'es entraîné là, pour ce marathon comment tu, Alors, tu nous as un petit peu raconté ton, ton entraînement compliqué pour euh, le quintuple Ironman, euh, premier semestre. Comment tu. Bon, j'imagine que tu es parti en vacances tu mis un peu off euh, pendant l'été. Ouais, tu m'es jamais vraiment off, toi, en fait. Hein.
1: ouais non, je ne <rire> jamais off. Non. Non, non. Quand je parle été euh, je, suis, euh, je suis l'animateur euh, trail dans le camping. Où est-ce que je vais depuis 7 ans Donc, j'emmène les gens courir dans le maquis. Donc, ça me fait trois entraînements. Et puis, euh, je me cale sur mes trois entraînements. Ça me fait un peu de récup. Et puis, bah, je suis entraîné toute l'année. Hein, donc, euh, là, la, le marathon des sables, la particularité, c'est que c'est un marathon par jour. Et la plus grosse distance, c'est 84 km Donc, euh, bah, ça va. Même avec la chaleur, euh, ça passe. What tu t'entraînes quand même, on voit sur,
0: sur les réseaux sociaux, sur lesquels tu es assez présent, que voilà tu, tu pars courir avec un sac à dos un peu chargé.
1: C'est ça, oui. La, ouais, la particularité, c'est de courir avec un sac à dos de 10-11 kilos. Donc ça, c'était l'entraînement, plus des séries d'escaliers. On a la chance à char d'avoir pas mal de marches, donc euh, je me faisais des séances de 12 000, ouais, 12 000, 13 000 escaliers.
0: Alors, explique peut-être pourquoi, parce que ce marathon des sables, il se court en, en autonomie
1: oui, tout à fait. Donc il se court en autonomie totale. Donc euh, c'est sur ces sept jours de course, on doit avoir notre nourriture dans notre sac à dos et tout notre matériel, notre logistique pour se changer, pour aller aux toilettes. il nous donne simplement que de l'eau.
0: D'accord. Donc alors moi, j'ai pas mal suivi sur, euh, sur Strava, sur, euh, sur Facebook, sur lesquels t'es, les réseaux sur lesquels tu es présent. Et euh, le 19 septembre, tu écris sur Facebook J-12 avec des petits euh, emojis dromadaires, euh, avions. Euh, il reste une semaine pour bien préparer la machine. Aujourd'hui, c'était séance 18 km avec le matos complet. Et tu précises que le matos complet, c'est 11,3
1: kg Voilà, c'est ça, ouais. Donc ça tire un peu sur les épaules quand même, mais bon.
0: Donc euh, voilà, et t'enchaînes comme ça euh, régulièrement, le 21 septembre, on voit que tu cours une quinzaine de bornes, le 22 septembre, rebelote. Euh, comment tu te sens Dans quel état d'esprit t'es euh, à ce moment de la préparation On est à donc, une dizaine de jours de ce marathon des, des sables. Euh, comment t'es bon, Moi je te connais un peu, je pense que... Moi
1: ouais, ouais, je suis super confiant. Calmes, euh... Ouais, c'est ça, super confiant, j'ai le mental, j'ai l'expérience de course... Euh... Et puis là, comme je te dis, c'est pas pas le quintuple. Le quintuple, c'est une semaine de course complète, sans arrêt, avec des micro-siestes d'une heure et demie. Là, c'est vraiment un marathon par jour, tu te reposes. Ça va être un petit footing tranquille. C'est ça, tout à fait. C'est pas la grosse pression, c'est de se dire. J'avais fait le Pérou en 2019, je crois, le half-marathon du Pérou. Donc j'avais déjà une première expérience de ce style de course. Donc là, là, j'étais bien, au top ton objectif sur ce marathon,
0: c'était quoi C'était juste de faire voilà, ce, ce marathon exceptionnel, euh, puisque puisqu'il est quand même dans un cadre exceptionnel avec les quand même les difficultés qu'il comporte. Parce que courir dans le sable, c'est pas évident. Courir en autonomie, c'est pas évident. Enchaîner les marathons euh, pour le commun des mortels, c'est quand même pas évident non plus. Euh, t- t- ouais, l'objectif, c'était quoi pour toi sur cette course
1: oh, C'était de, d'essayer de courir au maximum de faire à peu près une bonne place, hein. c'était une première là-dessus, ouais. et euh, ouais, d'essayer de courir au maximum, même faire euh, en trottinant, euh, mais éviter de marcher, et puis euh, surtout de se faire plaisir pour cette première expérience. D'accord,
0: donc euh, tu continues à te préparer, et euh, si ma mémoire est bonne, le 27 septembre, quelques jours, donc je crois que c'est 4 jours avant le, le départ quasiment une, une semaine, je crois. Oui, une semaine. Euh, tu as rendez-vous euh, chez le médecin pour faire un électrocardiogramme. C'est le passage obligé, euh, je crois, pour euh, courir ce marathon.
1: Tout à fait. Ouais. Quand tu arrives au Maroc, euh, en fin de compte, tu dois présenter ton sac avec tes sept poches de nourriture. Ou est-ce que tu dois avoir un minimum de 1200 calories le jour Plus euh, la validation d'un ECG par ton médecin local euh, qui, qui te donne la, l'aptitude pour aller faire cette course.
0: D'accord. Et bon, tu y vas comment à ce rendez-vous c'est, c'est en mode, euh, en mode quel, quel mood euh, tu as pour aller enfin, C'est un truc de routine, quoi. Voilà,
1: c'est ça. J'y vais en mode, euh, hop, j'y vais, je fais le CG, je repars, c'est bon. Euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas du tout ça dans la tête, quoi. Le CG, c'est une formalité. Euh, et puis la semaine d'après, c'est euh, partir au Maroc pour aller faire ma course.
0: Là, es déjà la tête dans les préparatifs du, du matériel pour rien oublier, parce qu'on sait que chaque petit détail compte dans c'est la ça, prépa ouais. de ce genre de course. Le 30 septembre, euh, tu communiques sur les, sur les réseaux. Et je vais lire le post que tu écris. Donc le 30 septembre 2021, tu écris « Clap de fin, c'est fini. ECG a effectué pour ma participation au marathon des sables. Et là, c'est l'enchaînement. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Suite à cet ECG, lundi dernier, test d'effort jeudi dernier, car mon cardiologue avait vu un truc qui n'allait pas. Suite à ce TE, rendez-vous aux urgences au CH pour un IRM le vendredi matin. » résultat de l'IRM dans la foulée, pour m'annoncer que je n'avais fait deux infarctus, dont un avec des séquelles, je ne me suis rendu compte de rien. Ce matin, c'était corano- coronarographie, pour voir l'état de mes artères. Du coup, c'est aussi la merde, semaine prochaine, direction Paris pour un triple, pas Ironman, un triple pontage coronarien. J'espère que tout va bien se passer. Bref, prise de médicaments à vie, plus de sport en compétition, ça c'est ma vie, le sport extrême. Ce message pour vous faire prendre conscience, de prendre soin de vous tous, de ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec votre doc pour un bilan de santé, effectuer un test d'effort et regarder, comme l'a fait mon cardiologue, si vous n'avez pas de plaques d'athérome dans vos artères. Je viens d'avoir 48 ans et je réalise que si je n'avais pas voulu participer au marathon des sables, je n'aurais jamais fait cette ECG et la suite de mon histoire aurait été fatale. Prenez soin de vous. Comment, euh, comment se passe cette... Euh, est-ce que tu peux nous raconter cette, euh, c'est, cet événement euh, fort dans ta vie, du coup, euh, qu'est cet ECG euh, que, Voilà, comment ça se passe le jour de cette ECG
1: Donc, bah, le jour de l'ECG, euh, il, me fait, il me fait son ECG. et Là, il me dit, bon, qu'il constate qu'il y a un petit truc. Voilà, donc il me dit, bon, ça, ça n'empêche pas la compétition, ça n'empêche pas de partir au Maroc, mais on va quand même faire un test d'effort. Donc, euh, pour vous dire que j'avais un bon cardiologue quand même, donc il m'a dit « on va quand même faire un test d'effort jeudi euh, voilà, pour valider la chose ». Donc le jeudi je me présente sur place, on fait le test d'effort. Donc c'était sur un vélo et euh, là il voit que le petit truc qu'il avait vu le lundi euh, était beaucoup plus accentué sur l'effort. Donc suite à ça, il prend l'avis d'un, d'un de ses confrères cardiologues de l'hôpital de Chartres qui lui, lui dit euh, « envoie-moi le demain matin ». Et je vais lui faire un IRM sachant que je partais une semaine après au Maroc. Donc c'est, ils ont fait ça assez rapidement. Donc je les remercie parce que pour avoir un IRM sur Chartres, euh, il y a quelques semaines d'attente. Et donc là je passe l'IRM, euh, j'attends dans la salle d'attente. Donc toujours confiant, hein. pour moi ça va, j'ai pas du tout de, de douleur, rien du tout, pas de signe, je connais mon corps. Et là donc, euh, bah, ils ouvrent la porte, ils me prennent dans leur bureau, ils sont deux, et ils m'annoncent que du coup, euh, au niveau de mon cœur, euh, bah, j'ai fait deux infarctus, dont un qui a endommagé la valve mitrale à 44%, et que je risque la mort subite. Mais alors tu les aurais fait quand ces infarctus bah, Ils m'ont posé la question, et euh, franchement je sais pas, je sais pas du tout. Moi je, je suis pompier volontaire, donc euh, j'aurais pu voir, euh, voir les, les symptômes, mais j'ai jamais rien vu du tout.
0: Donc, tu n'as jamais rien senti, tu n'as jamais eu aucun symptôme. Et en fait, on est incapable de dire quand tu as fait ces deux
1: infarctus. C'est ça. Donc, euh, là, j'étais, euh, pff, j'étais abattu. Hein. Donc, euh, du coup, euh, le cardiologue me dit qu'il faut que j'arrête le sport, l'activité physique. Il me demande si je travaille. Je lui dis oui. Il me dit qu'il faut que j'arrête de travailler et que si je booste un peu mon, mon cœur, je risque la mort subite.
0: Donc... On, on va replanter un peu le décor. Euh, à ce moment-là, combien d'heures de sport par jour tu fais
1: Je faisais à peu près 20 heures par semaine.
0: 20 heures par semaine, ouais. 7 jours par semaine.
1: 6 à 7 jours par semaine, ouais.
0: Donc ça fait quelques heures par jour quand même.
1: Ouais, c'est ça. Et là,
0: on te dit tu passes de
1: ça à rien du tout. C'est ça, il me dit euh, il faut arrêter le sport euh, définitivement, là vous pouvez plus faire de sport. Euh, il me l'a redit plusieurs fois vous risquez la mort subite donc il faut vraiment tout arrêter Et donc là je lui dis euh, vous inquiétez pas euh, c'est bon euh, là, là je suis en panique hein. tout le monde s'écroule euh, tout s'écroule autour de moi euh, je pense euh, après je pense plus trop au sport sur le coup je pense plutôt à mes enfants euh, je me dis que ma dernière elle a 11 ans euh, pff, là c'est ça s'écroule net hein. donc du coup euh, il, me, il, me, il me dit d'aller voir directement mon cardiologue je, je, donc euh, je quitte l'hôpital je vais voir mon cardiologue mon cardiologue, donc, là je m'écroule en larmes dans son bureau, je lui demande si je vais mourir. Donc il me dit Non, non, vous inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut, vous allez faire un courro-scanner, une coronarographie, pour voir l'état de mes artères. Donc il prend rendez-vous la semaine d'après, début de semaine, pour ma coro. Il me dit que bah, du coup j'ai 48 ans, qu'au pi- au meilleur des cas, c'est le traitement médical, le médicament à vie. Au, au pire des cas, c'est un, deux ou trois stènes. Et vraiment, 6% des cas, et comme je suis jeune, il me dit, c'est un triple pontage. Mais bon, il me dit 6%, euh, puis vous êtes jeune, donc je pense pas. Donc, euh, suite à ça, le, la semaine d'après, je fais le, la coronarographie, donc un peu en panique. Hein. Euh, on est stressé, un truc comme ça, ça nous stresse à mort. Hein. Pour te dire, hein, j'avais mangé tous mes ongles. <rire> j'avais plus d'ongles. Et donc, euh, je fais... Euh, la coronarographie et puis, euh, bah, verdict de la coro, euh, le cardiologue sur place me dit, on en reparle lundi en staff, mais euh, il faudrait mettre 8 stènes.
0: Ah ouais, c'est pas un ou deux là,
1: c'est, ouais. c'est 8 quoi. Donc là, deuxième grosse mauvaise nouvelle, là je me dis, waouh, c'est chaud. Donc il me dit, on en parle lundi en staff, mais il euh, faudrait plutôt partir sur un quadruple pontage. Au début, il me dit triple et en fin de compte, c'est, c'est parti sur un quadruple.
0: Bon, et au final alors, quadruple, vraiment
1: Et eh ben, au final, euh, ils en parlent le lundi en staff. Le mardi, mon cardiologue m'appelle et il m'annonce la mauvaise nouvelle qu'il faut qu'il faut faire un quadruple pontage. Et donc, euh, je lui propose de mettre plutôt les huit stènes. Le stène, c'est une aiguille qui nous rentre au niveau du poignet et qui va jusqu'au niveau du cœur. Hein. Donc, euh, je préférais ça que de me faire ouvrir en deux et puis euh, de se dire, euh, ça se trouve, je vais pas revenir. Donc là, et du coup, il me dit que non, c'est pas possible que bah, c'est chaud pour moi que si je fais pas ça je risque de passer l'arme à gauche donc je prends sur moi et tout, c'est super dur ce jour là et du coup bah, je dis ok, donc là il prend rendez-vous avec le chirurgien de Paris et puis dans la semaine d'après je monte à Paris pour prendre mon rendez-vous
0: donc tu seras finalement opéré le 18 octobre
1: c'est ça le 18 octobre
0: deux jours après, euh, fidèle à toi même tu nous fais un petit post sur Facebook pour nous rassurer, nous dire que tout va bien avec une, une jolie photo de toi. Alors, on, on te connaît aussi, et on se doute que tout ne va pas forcément très bien, que ça doit être très compliqué. Tu as reçu beaucoup de messages, de soutien. De... Les... Moi, je n'ai pas osé, personnellement, on peut le dire, trop t'appeler, parce que je me suis dit que tu devais recevoir des centaines de messages à la journée. Euh, bon, vous ne le connaissez pas tous, mais Sébastien, encore une fois, c'est une figure dans le sport local, euh, dans notre région, et tu es apprécié de tout le monde. Tout le monde s'est très inquiété pour toi. On voyait les posts sur Facebook. Euh, euh, voilà, c'était des messages par paquet de sang. Donc, euh, bon, moi, je n'ai pas osé euh, trop t'embêter, euh, à t'envoyer un énième message encore. Euh, voilà, à ce moment-là, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de profiter de ta famille, tu as besoin d'être, euh, d'être, d'être dans ce mood-là, je pense. Euh, comment. Euh, Ouais, comment ça s'est passé de ce point de vue-là Les gens, j'imagine, ont été très bienveillants avec toi. Et...
1: Oui, beaucoup, beaucoup de messages. Donc, euh, bah, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Hein. Euh, j'étais super fatigué. Hein. Quand on passe euh, de 15 jours avant, monter 12 000 escaliers, euh, et puis après, trois jours après l'opération, le kiné qui te fait monter les marches. Euh, donc, j'ai attaqué la kiné dans la foulée. Et il m'a fait monter aux deux étages. Je, je me suis arrêté à un étage et demi. Euh, j'en pouvais plus. Hein. Le 23 octobre,
0: tu écris sur Facebook « Opération J plus 5, gros coup de moins bien hier, trop fatigué, j'arrive pas à dormir la nuit, mais avec un petit médicament du médecin pour dormir m'a permis d'être bien aujourd'hui. J'ai commencé l'activité physique avec le kiné, souffler dans une paille qui se trouve dans un bidon rempli d'eau, voir la photo, 10 par 5 secondes avec 5 de récup entre chaque. C'est un vrai supplice, le truc de ouf. » Faire 20 minutes de pédalage, ça c'est bon, tranquillement. Se déplacer de ma chambre à l'ascenseur, aller-retour, 50 mètres, je marche à 2 km heure. Pas plus vite, sinon je suis essoufflé. L'essoufflement est dû à mes tuyaux dans le ventre, ça draine. Après l'enlèvement, j'irai beaucoup mieux niveau respiration. Les distances sur ce t-shirt, eh ben il y a du taf. Donc tu portes sur la photo un, un t-shirt du, du triple Ironman. C'est ça, oui. J'arriverai même pas à faire les courses à Carrefour. Emoji qui rigole Le principal dans la vie c'est la positivité La détermination et de se dire qu'il y a toujours pire que nous Bisous à tous Donc on, on voit par ces mots que bah, c'est, c'est compliqué pour toi Tu passes de, d'un quintuple Ironman à avoir des difficultés Pour aller de ta chambre à l'ascenseur Pour aspirer à une paille euh, oui, on voit que c'est compliqué. Malgré tout, euh, ton message, il est hyper positif. Tu euh, as presque de la bienveillance envers les gens qui t'écoutent en leur disant de faire attention à eux. Euh, c'est, tu, tu peux nous raconter cette phase-là, comment tu as réussi à remonter la pente Parce que euh, ça n'a pas dû être simple quand même, même si tu es quelqu'un de mentalement très fort.
1: Voilà, donc, euh, ouais, donc là, c'était dur. Mais bon, je me suis dit qu'au fur et à mesure des jours, j'allais récupérer de la force. Et puis, euh, de par euh, mon activité euh, sportive euh, avant, euh, donc euh, je pouvais récupérer assez vite, le médecin me le disait. Hein. La preuve, c'est qu'il m'a dit que quand je sortirais, euh, je pourrais aller directement en centre de rééducation et rentrer chez moi, faire la rééducation en hôpital de jour, car euh, je récupérais assez vite. Par rapport à une personne qui fait un, un, une opération comme ça, elle doit rester à peu près 15 à 3 semaines en centre et dormir sur place. Donc là, ça, c'est, c'est motivant. Et puis aussi, euh, j'ai essayé de faire passer un message euh, bah, qu'en étant euh, grand sportif, euh, il faut quand même prendre soin de son corps et puis euh, surtout euh, faire les examens nécessaires. Moi, chose que je ne faisais pas, hein, sauf que bah, du coup, pour aller au Maroc, euh, j'ai dû faire cet examen, le CG, et c'est ce qui m'a sauvé la vie.
0: C'est un peu le, le, le but de cet épisode et pourquoi je, je voulais t'inviter aujourd'hui, outre raconter ton histoire incroyable, c'est que ces visites qu'on passe régulièrement et ces certificats médicaux qu'on nous demande pour aller faire une course à pied ponctuellement ou pour adhérer à un club de sport, euh, ça nous saoule de les faire. Clairement, on prend ça comme une corvée, euh, on, on prend ça trop à la légère et finalement, avec ton histoire, on se rend compte que bah, c'est hyper important et que même si c'est chiant, bah, ça peut nous sauver la vie en fait.
1: C'est tout à fait ça, voilà. Moi, quand le chirurgien, il, il est venu me voir dans ma chambre, il m'a dit, bon, ben bah, voilà, euh, c'est bon, vous êtes réparé. Donc, euh, bah, je l'ai remercié, hein, chaleureusement. Hein. Ce mec-là, il m'a sauvé la vie, mon cardiologue m'a sauvé la vie. Euh, et donc, euh, il m'a dit que quand il a ouvert, euh, il a regardé les, ar- les artères sur mon cœur et il voyait le, le jaune de l'athérome à travers. Donc, il m'a dit, euh, c'était vraiment euh, là qu'il fallait faire, quoi.
0: Comme quoi, il y a la génétique, bien sûr, il y a l'hygiène de vie, mais en fait, on, on remet souvent ça à l'hygiène de vie. En fait, toi, tu as quand même une hygiène de vie impeccable, tu as une hygiène de grand sportif, tu, fais, tu faisais beaucoup de sport. Euh, forcément, tu fais attention à ta diététique, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde, en fait.
1: Voilà, c'est ça, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, euh, du coup, euh, bah, suite à ça, bah, j'ai communiqué hein, sur les réseaux sociaux, comme j'ai pas mal d'abonnés sur ma page. Et j'ai, un, j'ai pas mal de monde qui ont dû faire des, des électros, euh, ECG, test d'effort. Et donc, euh, je conseillais aussi, c'était de faire un coroscanner. Le, pour le, le sportif lambda, euh, l'ECG, le test d'effort, c'est bien. Mais pour celui qui fait énormément de sport, c'est pas du tout révélateur. c'est pas du tout révélateur. Donc là, j'ai, je vais vous donner un exemple. Hein. Donc, euh, je connais un, un, un gars sur Chart un ami. Donc lui, il a fait son je vais pas donner son, son nom, mais il a fait son ECG, ça s'est passé nickel, il a fait le test d'effort, donc il l'a il fait haut la main tranquillement, et ensuite il a fait son coroscanner, et au coroscanner, ils se sont aperçus qu'il avait de l'athérome au niveau d'une artère, à l'angle d'une artère, je crois, et donc du coup ils n'ont pas pu lui mettre de stène, et il s'est fait opérer d'un triple pontage début janvier.
0: Ouais, effectivement, je l'ai vu en parcourant ta euh, page Facebook. Il t'a cité. Il t'a dit, tu vois, euh, grâce à toi, j'ai été faire euh, ces examens et, et ben, ils m'ont sauvé la vie à hein, moi aussi. Hein.
1: Mmh, tout à fait. Ouais.
0: Là, ça fait quoi Ça fait six mois maintenant.
1: Ça fait six mois le 18. Ok, six mois après, comment tu te sens Eh ben, écoute, j'ai des phases de moins bien, de bien. Euh, je relativise. Le, le sport, euh, le sport d'extrême, c'est fini. Là je relativise, je suis coach dans mon club, je me dévoue plus pour les gens du club, pour les accompagner, les préparations sportives, du coup je me fais beaucoup plus plaisir en, faisant les, en voyant leurs résultats, et puis voilà, après je vais, je vais me lancer quelques objectifs parce que je vais pouvoir refaire du sport, là j'ai un test d'effort le 18 mai, donc je vais pouvoir me relancer dans le sport, le chirurgien de Paris m'a dit que je pourrais refaire du marathon, de l'Ironman, mais... Euh à la limite de ma fréquence cardiaque donc euh, après ma rééducation ma limite de fréquence cardiaque c'est entre 135 et 150 de
0: Tu as repris le sport ma- très vite malgré tout on voit, enfin pour ceux qui veulent te suivre hein, sur Strava, sur, sur Facebook tu postes tes sorties euh, régulièrement euh, tu as repris le sport extrêmement vite, c'est aussi hyper encourageant c'est à dire que euh, on peut avoir cette pathologie, être, euh, être traité comme ça, c'est quand même grave, c'est quand même des, des interventions très lourdes. Et pour autant, bah, la vie ne s'est pas totalement arrêtée, puisqu'aujourd'hui, tu, tu reprends le sport. Alors évidemment, pas au même niveau que tu aimerais certainement, pas au même niveau qu'avant, mais tu as quand même repris le sport
1: super vite. Alors, euh, j'ai fait ma rééducation pendant trois, euh, quatre semaines au centre de rééducation de Bligny dans le 91. Donc comme je je vous l'ai dit, j'étais en hôpital de jour, donc j'étais avec des gens qui avaient des stènes. J'étais pas du tout avec des gens euh, qui avaient avaient été pontés comme moi. Donc euh, la petite anecdote, hein, c'est que du coup, sur le tapis, euh, ils m'ont fait courir. Ils me faisaient courir à 10 km heure sur le tapis et les gens qui avaient les stènes, eux, ils marchaient. Donc euh, ils me demandaient combien de stènes j'avais eu et quand je leur faisais voir ma cicatrice, euh, oh, ils (rire) ils étaient bluffés quoi donc bah ça c'est par rapport à, à mon activité que j'avais avant, la récupération, je récupère assez vite. Et donc là ouais, j'ai 7 mois d'arrêt et pendant les 7 mois je dois faire beaucoup de sport. Ça c'est la récupération du cœur euh, pour mettre la machine en route, donc euh, je me fais moins de course à pied, plus de vélo et beaucoup de piscine.
0: Mais toujours avec le cardio au poignet.
1: Voilà c'est ça, et j'ai le droit jusqu'à 150 pour te dire, hier j'étais faire du vélo et je montais à 141, je montais pas plus.
0: Ok, et alors du coup, t'as des parle-nous de tes prochains objectifs sportifs, alors peut-être pas à court terme, parce que j'imagine que ça là, ça va jouer à moyen ou un peu plus même. Mais...
1: donc bah, Au mois de novembre, là, le club, euh, je les ai tous engagés, une bonne partie du club, sur le marathon de Porto. Cool. Donc, euh, ils sont 18 à se présenter là-bas, et donc, euh, bah, si ça va, j'ai dit que j'ra... j'accompagnerai euh... Les, les, les personnes qui ont un petit niveau et que je ferai le meneur d'allure sur 5h, 5h30 sur le marathon si je peux et puis après bah, l'année prochaine je pense que je vais me lancer sur le, l'ultra distance mais en vélo en vélo on monte moins le rythme c'est, des, c'est, ouais, c'est de la, de la cyclo sportive disons, on, on gère sa distance à la journée et puis on peut s'arrêter on peut manger au bout de 50 km voilà ça c'est paisible et peut-être qu'après je ferai un Ironman je vais voir. Sérieusement Ouais, je vais voir. Euh, bon, après, euh, je, je vois par rapport à mon état, mais euh, prouver aux gens qu'en ayant eu un quadruple pontage avec euh, deux infractus, hein, on est capable d'aller faire un Ironman, euh, même sans se mettre dedans.
0: Bon, en même temps, je suis pas trop étonné d'entendre ça euh, de toi. Ça m'étonne pas du tout, en vrai.
1: Mais par contre, euh, je me calme. Là, c'est fini. Euh, comme il m'a dit le chirurgien, je pourrais faire un Ironman. Donc, euh, si j'en fais un, c'est un dans l'année. Et l'année prochaine, je n'en referai pas. J'en fais un dans l'année, je me repose, je me repose avant. Ils me conseillaient de faire 7 à 8 heures de sport par semaine maximum. Donc c'est ce que je fais actuellement. Il euh, y a les phases, si je veux faire une grosse course, et un peu plus d'entraînement. Et surtout la phase de récupération après la course. Chose que je ne faisais jamais parce que je renchaînais directement des courses. Suite à toute
0: cette expérience, cette expérience de sportif que tu as, cette expérience liée à, à ces problèmes de santé, quels conseils tu peux donner pour finir aux sportifs qui nous écoutent Oui, pas que d'ailleurs, ceux qui ne sont peut-être pas aussi sportifs pourraient être intéressés
1: bah Alors, euh, le sport c'est bien, la santé c'est le mieux, hein. c'est la vie surtout. Donc, euh, le, le CG, le CG c'est très important, le test d'effort. Même si on se lance dans une activité physique, le CG n'est pas révélateur. Hein. Donc, euh, au moins faire un test d'effort. Et pour euh, ceux qui font beaucoup, beaucoup de sport, au moins 10 heures par semaine, euh, il faut faire un, un coroscanner. Ça, c'est important. Et donc, euh, même pendant le test euh, d'effort, le conseil que je peux donner, c'est ce qu'avait fait mon cardiologue, c'est de faire euh, une échographie. Pendant le test d'effort, il a fait aussi une échographie au niveau des artères de mon cou. Et c'est là qu'il a vu que j'avais des plaques d'athérome.
0: Sur, euh, sur tes réseaux sociaux, tu, tu postes régulièrement des, des photos de toi avec des mantras, des, ouais, on peut appeler ça des mantras. Euh, quel est ton mantra, ton mantra préféré à toi
1: euh, mon mantra préféré à moi, pour euh, donner un conseil aux gens
0: Moi, ouais, enfin, ou ce qui, te, ce qui te motive, quoi.
1: Ah, ce qui me motive Il euh, bah, y a plein de choses qui me motivent maintenant. <rire> euh, moi, c'est plutôt la vie personnelle maintenant qui me motive. C'est les voyages, profiter de mes enfants, de la famille. Mais sinon, pour les sportifs, c'est, euh, eh ben, c'est euh, entraînement difficile, course facile. Voilà. Ça, c'est le maître mot.
0: Ça marche. Allez, un dernier mot pour conclure et puis on, on arrêtera là.
1: Eh bien, écoute, Seb, je te remercie. Ça m'a fait plaisir, euh, cette, euh, cette interview ensemble. Et puis, ça me fait surtout plaisir euh, de pouvoir lancer un appel à tous les sportifs, les non-sportifs, et euh, de se dire que bah, mon expérience à moi, ça peut servir aussi pour les autres.
0: Eh bien, on t'a entendu. Merci Sébastien.
1: Je te remercie. Bonne continuation et prends soin de toi. Merci bien, ciao.
0: Si vous écoutez ces mots, c'est que vous êtes encore là, et je vous en remercie beaucoup. Je crois que vous avez tous compris le message que l'on souhaitait passer à travers cet épisode. Faites attention à vous, ne négligeons pas notre santé, notre vie est précieuse et tellement courte. Un grand merci encore à Sébastien, toujours fidèle à lui-même. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Tous les gens qui te connaissent à travers le sport de ton activité de sapeur-pompier savent que la générosité, la solidarité, la bienveillance et l'entraide sont les mots qui te caractérisent le mieux. Merci pour tout ça. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli d'écoute, à commenter, à partager et à en parler autour de vous. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, parlez-en quand même, on ne sait jamais. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.